0: Hej och välkomna till avsnitt 7 av Courtside-podden. Att spela basket utomlands är för många spelare en dröm som av olika anledningar dessvärre aldrig kommer att uppfyllas. Men i dagens avsnitt har vi fått äran att intervjua en spelare som påbörjade sin karriär i Täby Basket för att sedan under flertalet år åka tur och tur mellan Basketligan och diverse europeiska klubbar och ligor. Drömmen om utlandsflytten kan ibland bli exakt så magisk som man trott och hoppats på. Men lika ofta kan drömmen kantas av uteblivna löner, löften och speltid. Dagens gäst yes har inte bara två SM-guld på sitt CV, men också en handfull utlandsäventyr och en stor mängd landskamper i bältet. För Alexander Linkvist har under sina år i basketligan redan lämnat ett avtryck som många andra spelare med största sannolikhet skulle vara väldigt nöjda och belåtna med när det är dags att lägga skorna på hyllan. Men förhoppningsvis så har Sverige, basketligan och landslaget ännu inte sett den sista pumpfaken signerad Lex Linkan som är dagens gäst i Courtside podden
1: mitt namn är Fredrik Engström och innan vi hälsar dagens gäst välkommen så vill jag bara passa på att slå ett slag för våra Instagram- och Youtube-kanal. Där ni hittar både nyheter, highlights och information om våra befintliga och kommande avsnitt. Så följ oss gärna på Instagram och Youtube där vi går under namnet Podden. Innan jag drar igång den här intervjun skulle jag bara vilja säga stort tack för att du tar dig tid att göra den här intervjun med oss på podden linkan
2: Inga problem tack själv. Tack för att ni vill ha
1: mig här. Ja, du befinner dig på Island just nu, vilket vi kommer prata om lite mer senare. Men jag tänker att vi tar det från början. Yes. Du är född i Sundbyberg, men uppväxt i Sollentuna utanför Stockholm. Hur var det att växa upp där och hur gammal var du när basketen kom in i bilden?
2: Jag trivdes bra i Sollentuna, jättebra. Och det var ja, det är ett ställe som jag alltid kommer att ha nära hjärtat liksom och vi är... Jag kan prata ibland om att jag vill flytta tillbaka dit Men, men vi trivs bra där vi bor nu i Täby också Så vi ja. är glad över det äh, Basketen, det var egentligen en, en gammal kompis Pappa till mig som tyckte att vi borde ha något att göra på vintern ja. Äh, så ja, de, då Just då var Täby basket det närmaste stället ja, De körde oss dit och lät oss pröva Och så tyckte vi båda att det var ganska kul och så och Rest is history
1: <laughs> men eh, ja okej okay. Tabby Basket liksom vad, hur var det liksom att komma till den klubben då?
2: Nej för mig var det jättebra jag började med, med, med pojkar 90 då. jag mm. är 91 själv eftersom att min kompis är, är 90 eh, och det var mitt lag liksom, och jag trivdes jättebra och, eh, sen när vi blev lite äldre så gick jag, hoppade jag mellan olika lag, hoppade mellan de som var två år äldre här laget och min egen ålder för att ja. Och så mycket mm. matcher och så mycket spel och sånt som så möjligt. Så.
1: Du sa också innan att du, ni skulle ha någonting att göra på vintern. Vad höll du på med någon annan idrott så där på sommaren då?
2: Ja, jag spelar mycket fotboll också. Ah. Okay. Men jag var aldrig bra. Jag var målig <laughs> så.
1: Aha, okej. Okay. Hur var det att ha Binjam och Krippe och Roger Lundin som tränare då?
2: Ja, nej, jag älskar dem allihopa faktiskt. Eh, ah. Krippe, han gjorde mig till point då. Det var egentligen ah. alltså han som ändrade hela mitt, mig, eller gjorde mig då. Ah. Han drillade mig mycket på, på pointen och, och tvingade mig att spela point även när det var obekvämt och matcher som vi behövde vinna och sånt där. Så. Ah.
1: Hur, hur kändes det liksom att, så här, att bli point guard? För jag kan tänka mig att du inte tyckte det var jättekul i början, eller?
2: Jo men jag tyckte att det var kul och då var jag ändå one mixtape ganska stort också så det var ju kul att få dribbla bollen och, och jag hade bra spelförståelse och jag var lit, alltid lite rörlig och lite snabbare än, mm. än de som hade min size och gardade mig. Mm. så nej, jag, jag skulle säga att jag trivdes ganska bra men det fanns ju massa jobb att göra.
1: Jag pratade lite med han inför den här intervjun och då sa han det liksom att så här, det var ganska mycket duster mellan er i början när, när han föreslog att du skulle vara PG liksom. Mm. Och att eh, ja, du är säkert me mellanåt tyckte han var ganska orättvis och <går> liksom jobbig att han tjatade men han är liksom, han kände på sig liksom att du var mottaglig för det.
2: Mm. Krippe var alltid... Alltså han har, jag har aldrig haft något bråk eller så med Krippen, men han var alltid hård mot mig för att han visste, ja. att, ja, som du sa att jag, jag kunde klara av det och det kommer bli bättre av att han är på mig
1: Ja, han är i alla fall otroligt stolt över dig att du liksom antog utmaningen och sen två år senare stod där som eh, vinnare av USM, Allstar Team och MVP som point guard liksom två år senare, med den längden också som du, 2.03 liksom
2: Ja Nej, det är, det är mycket tack vare Krippe faktiskt. Mm. Som, jag, som jag är där idag faktiskt.
1: Ja, hur kommer det sig att du valde en annan position sen då?
2: Det är mer alltså, att jag ju kommit till Solna när jag var väldigt ung liksom. Mm. Och, ja, och de sätter mig på den positionen så de tycker passar dem bäst. Okej. Okay. Och då blir det så.
1: Ja, jag fattar. Men Roger hur, hur var han som coach?
2: Roger och Krippe, det är ju nästan samma. <laughs> och jag fick ju Roger senare. Mm. Han var också... Fantastiskt, älskar Roger ja. uh, Och vi det, Allt det så gick ju under samma Vi hade samma spel och allting och, och det var ju de två som vågade flytta mig Upp och ner mellan åldrarna
1: mm. Han kommer ihåg ett minne när du När du skulle liksom Spela Scania Cup, jag tror att det var Semifinal och jag tror att du Dunkade på uppvärmningen så att Matchen började med att ni fick en teknisk Foul <laughs> Och så fick de börja med att skjuta straffkast alltså. Minns du det eller? Ja
2: det stämmer det var i Grön Dalshallen i Skåne. Skania som Skån säljer. Okay. Det var tydligen dunkförbud i den hallen.
1: Jaha, okej.
2: Okay. Det visste inte jag.
1: Nej, <laughs> jag förstår.
2: Och så hoppade jag upp och drog till lite. Och så hängde hela ringen. Som en...
1: ja. Du dunkade ju även under en korg i EM med U16.
2: Ja, ja jag har några R kvar från den, den korgen.
1: Aush. Shit, vad är det som hände då då?
2: Nej, det var också en morgonträning Vi skulle spela mot Finland på kvällen Och så fick man feeling Och gick upp och dukade Och på smal hela plankan mm. I miljoners med bitar Och den regnade ju ner över mig för jag hängde ju kvar där så.
1: Oh, oh shit Och mm. du ja, fick alltså skador av det?
2: Ja, jag var på sjukhuset där i Skopje mm -hmm. Och blev ihopsydd i hon, hon pratade i telefon faktiskt samtidigt som hon sydde ihop min
1: axel
2: <laughs> <Okay>. <laughs> Hon hade liksom den fast mellan axeln och örat medan hon sydde okay.
1: Ja, Okej, sjukt <laughs> Ja,
2: det var riktigt sjukt faktiskt
1: ja. Men du som 16-åring fick du möjlighet att åka ner till Spanien Och provspela för Unicaja Malagas juniorlag yes. Kan du berätta lite om hur det gick till när du blev nedbjuden dit
2: Vi var på den här Baltic Sea Cup med ah. ursäktsammanslaget. Det var egentligen där det började. Så, ja, så var jag duktig. där Jag och Andreas Persson. Vi, vi fick åka ner där på sportlovet. Och, mm. och sen så, ja, så blev de intresserade. och De kom upp till Sverige och hälsade på. och Var på Aha. NM och tittade när NM var i Solna. Träffade min familj. De ja, gav, gav mig ett erbjudande att åka ner. Men, men det löste sig aldrig. Nej, okay. Tyvärr. Och det var, det var aldrig... Jag ville åka men... Det blev aldrig så. Nej.
1: Var det liksom klubben som sång, eller vad, vad var det som hände?
2: Nej det, var, nej, det var det var mina föräldrar mer. som ah,
1: de ville ha det hemma.
2: Vara orolig.
1: Mm. Ja. Men då stannade du kvar i Täby en säsong, då. Ja. För visst var det här året innan du började med, spela i Solna? Ja, precis. Ja. Men eh, i Täby då, där spelade du med Elias te sport där, eller?
2: Absolut. Elias var en Late bloomer. Och han, han var ett år yngre än oss också, så han, mm. han, han växte på sig sjukt mycket sen vi spelade med varandra. Men Elias han tränade alltid hårt, han var alltid i hallen och hängde. Och... Mm.
1: 2008 så signade du med Solna Vikings, vad var, 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 var det som gjorde att du valde just Solna?
2: De visade väldigt stort intresse och jag hade tränat med dem året innan och när jag hade Stefan Bergman och u 16 hållanslaget så det var ju alltid när det var tänkt att det skulle bli på något sätt också. Mm. Det låg bra eftersom vi bodde i Solituna och. Ah.
1: Mm. Ni kom ju två i grundserien under din första säsong med klubben och tog er hela vägen till final. Yes. Va vad minns du liksom från den här säsongen?
2: Det var en tuff omställning i början. Att gå från att vara The Shit egentligen mm. till att, eh, att få en riktig reality check. Och så. Mm. Jag minns att mm, jag, inte må jag mådde inte så bra i första månaden. kanske. Jag var inte alls beredd på det. Liksom, att, för det första hur mycket högre tempo det var. Hur mycket mer fysiskt det var. Men också liksom hur bara att om man är fel så får man höra det. Ja. det. Och vi var ju i sådana varknader. Det var ju vinnarkultur. Det var ju alltid att vinna som gällde. Så det accepterades ju inte att kasta bort en boll. Liksom. Nej. Så då, då fick man ju höra det. Och det var ju inte alls vanligt. Jag var ju vid att få höra att jag var så himla bra. Ni
1: hade pekat Salmi med den som coach va? Ja. Ja. Hur, hur var han då? Ja,
2: han är grym, alltså, jag vill bara säga det, det var där jag var i början mm. Och sen när man vänjer sig vid det, när man liksom kommer in i att det är, det är så här det är Det här är real life och, och kan man hantera det så kommer det ju bli jättebra Och jag kunde hantera det och jag trivdes hur bra som helst mm. i det laget Och jag har fortfarande vänner kvar från det laget idag
1: Ja, vilka var det som, som var med i det laget?
2: Leslie Myttil han, han är och har alltid varit en stor liksom, ja, förebild för mig på något sätt. Hur ja. han var en ledare och hur han tog hand och liksom, egentligen eh, smidde kemin inne in i laget liksom, och, och bara såg till att vi mådde bra och hade kul. Mm. Men sen finns det ju folk som också inte tyckte att det, men jag, för mig var Leslie –Fantastiskt. Mm. Och sen har vi en av mina bästa vänner idag, Martin Pandlod. Mm. Han var ju också där då när mitt första år.
1: –Ja. Och Tabby... Blir...
2: –Ja, Samuel. Var ja. Samuel tog hand om mig. Han var lite som en, en, en pappa till mig där. Ja. När, när, –När de var för mycket på, liksom, då kunde Samma alltid kunna säga till dem och de, de lyssnade på Samma ja. Så samma, han var en riktig broder.
1: Ja, det var faktiskt han som gissade rätt vem vi skulle ha i nästa avsnitt här. Ja. Respekt. jag
2: är verkligen att tillsammans, ja. Martin och Leslie. Eh, Mats Levin var väl också där, va? Ja, Mats kom, Mats kom sent, men ja, jag satt mm. bredvid honom. Ah, okej. Okay. Honom och Peter Bogny.
1: Ah, okej. Okay. Och Jermaine Flowers hade ni. Ja,
2: Jante Joseph Taylor hade vi. Vi var fyra unga killar, Ramme Hag och bröderna Persson. Ja, just det. Vi hade en finne som var riktigt skön också, Johan Sten.
1: Så var det. Men ni mötte Sundsvall Dragons i finalen. Ja. Och det var en riktigt jämn finalserie som slutade 4-3 till Sundsvall, om jag inte missminner mig.
2: Nej, du minns rätt tyvärr. Ja.
1: <laughs> De hade ju Olivier Ilunga i sitt lag och Alex Westby. Hur var det att liksom möta dem? Och de andra spelarna såklart också, men... <laughs>
2: Nej, de hade ju många bra spelare i det laget. Mm. För mig var det nog Liam Rush som var deras bästa spelare just då, men ah, okay. Olli drog i 6-3 där sista finalen och egentligen vann matchen. Mm -hmm. Nej, det var ju en skitbra erfarenhet för mig och även om minuterna inte alls var i närheten av när jag spelade med B-laget eller när jag var i Täby så var det ju det extremt lärorikt och man växer ju otroligt mycket även om man inte spelar och bara får vara i en sån miljö och träda med mm. sådana spelare och människor
1: mm. eh, Men sen efter första säsongen sen när ni, ni fick ut silver där och vad, då kom väl Torbjörn Gerke in som coach va?
2: Nej, vi hade en is, det kom en islänning och så slutade vi med Wallis Smith mm -hmm. året efter. Så vi hade Wallis Smith.
1: Så det var tredje året han var?
2: Ja, tredje året, då kom Gerke.
1: Ja, ah, okej. Okay. Uh, okej. Okay. Och då även Olivier Ilunga på, på ditt lag. Yes. Ja. Men som sagt, du spelade ju tre år med Sona uh, Vikings och Sona Branten. Mm. Uh, hur skulle du beskriva de här? Tre åren, liksom med sauna.
2: Eh, nej, jag, jag trivdes jättebra i sauna. Eh, jag var lite missnöjd sista året såklart, men det var man alltid, eller inte alltid, men ja, jag, jag att jag var lite missnöjd efter sista året, men jag trivdes alltid bra i sona Branten, jag blev bra om händet där också, mm. eh, och spelade bra. Och... Ja, det var liksom bara dags att lämna, på samma sätt som det var dags att när jag lämnade Täby så var det. Liksom, ja. Det var dags att byta uh,
1: Men vid det här laget så hade du redan Spelat landslagsbasket med U16 och U18 landslagen mm. Minst du första gången som du blev Kallad till en landslagssamling
2: Ja, det var faktiskt direkt Efter mycket Herkel uh, Då var jag ett år yngre Och så mm. blev jag kallad av, Det var Pontus Frivald som var coach då För Pojka 90 uh, Och så blev jag ja. kallad, men, men jag tackade faktiskt nej
1: Aha. Uh, Ja. Vad hade du andra planer?
2: Nej, min mormor var sjuk. Så jag, jag, jag åkte på en resa med henne. För hon var sjuk.
1: Ah, okej. Okay. Under dina tidiga år med landslaget, minns du några spelare i motståndarlagen som du tror att våra lyssnare känner till?
2: Ja. U16 så mötte vi Litauen några så Vi spelade mot Valencians När vi var i Albert så mötte vi Enes Kanter. Mm. Australien hade den, vad heter de vad då? De Vidova och det är säkert alltså en massa NBA-spelare som inte jag har någon koll på, men, men de som stack ut för mig, Enes Kanter och Valen Jonas.
1: Okay. Hur, hur var det liksom sen då? Med, jag tänker, den här första landslagssamlingen så, ja, du hade andra planer. Minns du liksom första gången du dök upp liksom på en landslagssamling
2: Ja, eh, jag tror att det var uppe i Luleå faktiskt som vi hade ett U15-läger eller någonting. Okej. Okay. Eh, men då hade vi inga matcher, då mötte vi Luleå BGs pojke 89 eller någonting med Gustav Nyström som dunkade sönder oss och Christopher Ryan. Och de hade en fest med oss. Men första gången som vi spelade en riktig landskamp det var Baltic Seat där innan jag åkte till Malaga när vi mötte ah. med Estland, Finland och Lettland.
1: Mm. Och då hade liksom de från Malaga varit på Baltic på och eller? eller? Ja eller så precis, de videos. nej de hade
2: en scout där.
1: Ja, ah, okej. Okay. Just det, U18-EM i Sarajevo 2009. Ja. Det måste ha varit ett härligt minne med guldet Absolut. där. Absolut.
2: Och den gruppen som vi hade fått ihop då också med... Ja, egentligen då, Pojka 91. Ja, det var ju Pojka 91 som, som var stormän. Och, ja, vi var ju riktigt bra. Och vi... Ja, lekte oss väl egentligen genom hela det em -t och Ja, nej, det var... Jättebra minnen på plan och utanför plan. Vi hade, vi hade skitkul.
1: Det har ju blivit en hel del landskamper för din del. Och jag tänkte att vi ska komma tillbaka till det lite senare i intervjun. Men hur skulle du beskriva känslan när man får dra på sig landslagslinjet och gå ut och representera Sverige i internationella sammanhang?
2: Nej, det är ju att alltså, det är skitkul. Jag älskar det. Um, det är liksom... Det är inte bara ett, för sitt land heller. Det är liksom för... För oss där För alla man har känt och spelat med liksom, Och det är liksom för För basketen som har Som jag har kämpat för Och representerat sedan jag var en Liten kid när man liksom bara älskade det När det bara fanns det Så det, mm. det, det är så stort Och, liksom, och då blir det ju extra mycket När det är mycket publik Och när det blir liksom att Man hör nationalsången och står där och sjunger med För mig är det gigantiskt
1: Ja 2011 så lämnade du Solna för Södertälje Kings. Minns du hur den övergången gick till?
2: Jag uh, minns det som sa så så. Jag minns att, uh, att jag, jag spelade med U20-landslaget uh, och åkte och spelade med herrlandslaget där med mm. fyra matcher eller någonting. Och sen så signade jag med, med, med Kings med Bedram. Uh, Bedram hade bra koll på mig då också. Han såg mig i någon skolmatch
1: okay. <laughs>
2: när, vi, när vi vann mot uh, Södertälje där. Ja. Igelsta gymnasium. Vi var till tibble och, och vi, ja, han coachade Igelsta då. Okay. Så då såg jag mig och sen dess liksom, var han på mig varje gång han såg mig på ett landslag. Varje gång han såg mig var han på mig. Aha. Han ville att jag skulle spela för honom och, och det blev ju så till slut också.
1: Mm. Vilka spelare fanns i truppen när du kom till Södertälje då?
2: Victor Gränte, Adnanchuk, Dino Pita, Mike Joseph, eh, Jonel Smith, mm. Kenny Sims,
1: Tobias Borg.
2: Faber Borg såklart ja. Vi satt bredvid varandra i omklädningsrummet ja. eh, Och sen hade vi Martin kom året efter Palmblad ja. från Luleå
1: Ja, en grym trupp
2: Sjukt bra lag
1: ja. Hur var det att spela för Vädran Bosniet?
2: Det är den bästa tränaren jag har haft skulle jag säga mm. eh, Han är egentligen den som Har lärt mig taktiskt Liksom, de andra trenderna har, har kanske utvecklat mig mer individuellt än vad vädran gjorde Men vädran gjorde mig så att jag förstår spelet, kan läsa spelet mycket bättre Och all spelförståelse, all video vi tittar och hur han bröt ner allting
1: och... mm. hur, hur, såg hela, eller hur såg själva konkurrenssituationen ut när du kom dit? Liksom? Var det många spelare som krigade om samma position?
2: Ja, ah. Det är väl där vi har... Våra stories gått olika håll, egentligen. Jag kände väl att jag var lovad lite mer, liksom. Och sen så höll väl inte jag den standarden som han hade tänkt, och så blev det mindre.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men, för du spelade ju både för Kings, men även för Södertälje Knights. Var det tufft att behöva spela med farmalaget?
2: Nej, jag och Tobbe gick ner en eller två matcher med Knights för att de behövde vinna två matcher. Aha, okej. Okay. Ja, kvar kvar,
1: ah, det var så det var. Mm. Där i Södertälje,
2: just det, eh, Kanske den som jag har tagit min move av var ju där såklart. Tony Bisaccia var ju där.
1: Du menar din pump fake? Exakt. <laughs> ja.
2: Nej, BC, att, att bara att få träna med honom var magiskt. Mm. Sakerna han kunde lära mig. Det är något som ingen coach någonsin hade kunnat lära mig. Bara att titta på Bici och, och försöka göra dem motion och konstiga grejerna han gör det.
1: Mm. Men när vi är inne på din pump vad är liksom vilken skulle du säga är en Tyngsta du har gjort av alla som du har lurat med den. Har du någon favorit?
2: Alltså någon person jag har lurat? Eller? Nej, men jag tänker just,
1: den snyggaste pumpfaken du har gjort typ.
2: jag. Det får ju alla på den där. Så jag vet alla är
1: <skratt> ja, det är så jävla många, det går inte att välja ut den, då.
2: Ja, då, Nej, det är faktiskt ganska många. Det som är jobbigt med den är att den funkar inte, då är den ju skit <skratt> då. Ja. Eh, om de inte hoppar, då är den ju. Då står jag bara där och ser dum ut.
1: Ja. <skratt> Men det har ju blivit ett par genom åren. Vi har ju en på vår YouTube-kanal. Jag vet inte om mm. du var mot Holland, va? Har jag för mig. Ja. Ah. Du och Ramstedt jag en jävligt snygg. Okej. Okay. Ja. Jag kommer inte ihåg. Det okay. är
2: din här och kika nu, jag ser.
1: Ja. <laughs> uh, Nej, men
2: jag har, jag har haft några och jag, jag tror jag hade någon mot Lettland med landslaget som var ganska nice. Mm. Någon i Uppsala.
1: Hade... Ja, just Den i Uppsala är ju grym. Alltså. Mm. Jo, vi har ju som sagt en pumpfake som du gjorde mot Nederländerna i EM-kvalet här senast i 2020. Ja,
2: just det, just, det, just det. I november där. Ja,
1: men precis. Ja, ja, ja. ja. Den var ju riktigt en personlig favorit för mig.
2: Ja, den var också najs nice, Ja,
1: faktiskt. det är sjukt hype av kommentatorerna där också. Alla i ja. hela världen går på den där.
2: Ja, den funkar faktiskt väldigt bra. Mm. Är,
1: det, är det känner du att det är många som liksom har lärt sig att du alltid kör den, eller?
2: Ja, alltså hemma då, då slutar det ju nästan fungera vi spelar ju fyra matcher mot alla lag och, och det blir liksom att nej, låt han skjuta över istället
1: <laughs> Ja, jag fattar Men landslag är fortfarande kanske några som Ja, är... landslag
2: då, då eller liksom när man kommer in i nya ligor eller något sånt här, mm. när folk inte vet riktigt, då brukar det funka riktigt bra
1: Nu ska vi se här Just det, första året när du kom till Kings så gick ju ni till final igen Mm. Och den här gången så fick ni möta Norrköping Dolphins som vann grundserien ja. Och de hade bland annat Andrew Mitchell, Mikael Lindqvist Fred Rains Och Dolphins nuvarande coach Mikko Ripponen och sen mm. Dia Yuba Som tyvärr inte finns med oss längre Det här laget, liksom, hur var det att möta dem?
2: Nej, de, de var väl stora favoriter där Om jag inte minns helt fel också mm. Och jag minns ju som att Det var väldigt jämnt mm. Och eh, vi... Jag vet inte om det var i match 6 eller 7 som vi förlorade. Men vi alla var väl bitra och kände väl direkt efter liksom att vi ska vinna nästa år. Mm. Och vi hade väl i stort sett kvar nästan hela laget till året efter. När vi, när vi slog Sundsvall och vann istället. Ja.
1: Hur skulle du beskriva liksom din roll under det året med Kings? Året ni vann alltså?
2: Alltså på planen ganska lite. Jag tror att tio minuter kanske är In och kämpa, och kriga Använda mina fouls och, mm. och byta ut igen Så om man vill vara med lag som vinner och, och ja, då, då, då får man sin roll Och om du kan göra den bra Då kommer ni att vinna liksom. mm. I alla fall om man har så bra coach som Vedran Sen kan man ju sen, ja, Jag skulle kunna vara bitter över att jag inte Fick spela, jag var ju det då Det vet jag mm. ja, Men idag är jag är glad att jag har spelat för vädran. Och, men ja, jag fick en guld med den. Mm, ja. För att jag tog en roll. Liksom. Ja. Och det som var svårt efter det var väl egentligen att få ett annat jobb. Mm. Det var ju bara Örebro och Nässjö som hörde av sig. Liksom, för att de andra klubben, det är så enkelt att kolla på stats. Ja. Och se, ja, den här kan hon, honom vill ha. Men att när den här killen spelade tio minuter i det, det bästa laget.
1: Ja, då blir det lite som att de bygger laget kring dig. Liksom. Mycket speltid. Liksom, så.
2: Ja, alltså det behöver inte betyda att någon är dålig för att man har en roll i tio minuter i ett lag som vill.
1: Nej, men precis. Um, så är det ju. Vad skulle du säga att var det som gjorde att ni var så bra som lag då i King's där sista Eller de åren kanske var?
2: Ja, sen fortsatte ju tåget liksom. Mm. Så du fyra raka. Det var sex raka finaler. Och, ja. ja, nej, alltså det, det var ju alltså, hur eh, spelet, eh, spelet som vädret hade. Det, det, var ju, det var ju ingen som hade sett det i ligan riktigt. Man sakta ner, vi använde foulsen, vi, ah, vi, vi spelade för att vinna matcherna och det liksom väl i om det var fint. Liksom. Mm. Eh, väldigt taktiskt och hade spelare som passade in i systemet och spelare som kunde ah, ta roller och, mm. och liksom kriga för laget även om man inte fick ut sitt eget spel liksom, så mm. var det, det var laget alltid i laget
1: mm. men du var minst av liksom, finalserien där det året när ni vann
2: uh, jag minns inte så jag minns att det, det, det var ett inhop jag fick som, som jag gjorde riktigt bra ja. jag drog in en tre och tog en charge så att uh, Bäringsson fick sin femte eller någonting. och sen minns jag sista matchen när uh, John Robertson gick gick löst. <laughs>
1: 42 poäng.
2: Ja, och han vann ju matchen åt oss. Så, ja. så det var ju det var stort, magiskt.
1: Men det måste ha varit grymt skönt att få revansch på Sundsvall Dragons efter ja. förlusten mot eh, Mäsona.
2: Verkligen, det var det. Ja. <laughs> och det var, det var kul att få vinna med alla, med, liksom med Martin och, och jag som torskade guldet och gick upp och böla i skitthållsparken liksom, till förväg till vad som har tänkt att vara en guld, så fick vi ha en riktig mm. samma ställe.
1: Men efter SM-guldet så, så berättade du att du liksom fick erbjudanden från Nässjö och från Örebro. Um, mm. Du valde ju sen Nässjö. Uh, hur kommer det sig att du valde just Nässjö?
2: Um, ja, efter det året så var det första året Universalen, tror jag. Um, och jag, hade, jag var väl osäker på om jag ville fortsätta spela egentligen. Just då Jaha. Eh, Och så åkte vi till universiaden Och så gick det väldigt bra mm. eh, Och jag, jag skulle inte bli kallad till, till seniorlandslaget För jag hade fått det sagt till mig En, en av coacherna hade ringt mig tidigare På sommar och sagt Du kommer inte vara med Och då hade jag sagt fine eh, Och så åkte jag och spelade universiaden Och sen blev jag ju kallad ändå till seniorerna Och åkte dit och gjorde det riktigt bra eh, Och då var det ju Stefan Timbus som var en av mm. de assisterande tränarna då. Ja,
1: ah, i Universalen, eller? Nej,
2: i, för seniorlandslaget. Ja, ja. Det var Vedran som var i Universalen.
1: Ja, okej. Okay. Mm.
2: Ja, och det, jag tror att det var vädran som, som såg åt dem att ni måste kalla honom. Ja. Ah. Och så gjorde de det och så gjorde jag det riktigt bra. Och så ja, hade jag en dialog med, med, med Timbus. Han såg ju varje träning och sånt också. Mm. Och sa liksom att om du gör det bra så oss, då kommer du få spela riktigt mycket. Och det var ju speltid jag ville ha just då.
1: Självklart. ja. Ah. Men, men du, Universalen, det måste ha varit en otroligt häftig upplevelse.
2: Ja, det var riktigt coolt. Framförallt den första, själva upplevelsen var ju alltså, det var helt sjukt. Hur mycket, hur mycket pengar de satsade på, på det där. Och jag, att man, alltså, att det är, man förstår nog inte hur stort det är hemma i Sverige. Nej. Förrän man kommer dit och så you know, det är det 50 000 pers på invigningen. Ja. Putin har speech.
1: Och, <laughs> det är helt sjukt.
2: Uh, jag tror det var över 18 000 deltagare på den mm. universiaden. Aha. Så det var mer än på OS. Mm. Ja, det är ju... Och det är ju som ett OS. Ja, men verkligen. Någon, det är
1: bara det att det är, vad ska man säga, de som studerar väl?
2: Ja, precis.
1: Vad studerade du under den här tiden då?
2: Ja, det var väl där... Eh... <laughs> ja, de lyckades få in mig på eh, en psykologikurs i Finland. Aha, okay. Precis innan vi skulle åka,
1: Aha, alltså. okay. Ja, Psykologi. Ja, det ser man. Mm men hur var det att liksom lämna Södertälje och flytta ner till Småland då?
2: Det var ganska tufft mm. då. Jag och Sägen hade precis köpt en lägenhet i Täby. Ja. Ah. Så. Ja, vi hade distans där den säsongen och så det var jobbigt, den delen var, var jättejobbig men sen var det också att jag kom ju från en, en vinnarförening, en vinnarkultur jag hade det innan sen Solna också. Så kom jag till Nässjö där det var där jag kom in med den, det fokuset, den liksom drivkraften på något sätt och till ett lag där det var okej okay att förlora. Det gör inget. Där vi mötte de här, vi mötte Luleå, så det gör jag Och jag var ju helt tvärtom. Liksom. Uh. Så jag tror jag var ju nog egentligen rätt oskön Ja, uh, okej. Okay. Uh, uh, där, uh. liksom, och gnällde och skrek och bråkade, liksom. uh. Uh, Mycket med Timbus, uh, okay. så, faktiskt. Uh. Uh, men jag är ju, idag är jag ju jättetacksam för att han, han är den coachen som faktiskt vågade satsa på mig i ligan, då, så fort, fort jag kom upp. Liksom. Så han är ju den som, som vågade, uh. som hade balsen att... Uh, att satsa på en han ung svensk.
1: Du lirar bland annat med Karim Vassi och Alexa Solovic. Det är yes, det
2: Karim han tog hand om mig där nere när, när Nathalie inte var hälsat på. Så Karim och Gustaf Sundström.
1: Ja. <laughs> hur, hur var det liksom att lira med Karim då? Karim
2: är magisk på alla sätt. Liksom hur han, först hur han är som person och vilken ledare han är och liksom får med sig alla. Och sen liksom att han, han har ju otrolig spelförståelse och, och grejerna han kan göra med bollen Det gäller att man är, är redo ja. och inte, Annars ser man, får man stå där Och se dum <laughs> ja. Nej, Så, så han, är, han är magisk Och det är, det är synd att han inte Spelar fortfarande Och inte Nesjö vågade satsa på honom ordentligt. Faktiskt.
1: Hur var det att spela basket I en relativt liten stad då?
2: Ja, för mig var den jätteliten det, det, var, det var ju det var, alltså Jag trivdes ju bra när jag väl spelade liksom, Men sen jag, var ju, jag var ju hela tiden Att jag, jag vill bort härifrån Så jag hade ju större planer liksom Än själv tyvärr Men
1: det måste ändå varit ganska mycket publik så där Har jag förstått Att det är liksom många som supportar där
2: Ja, alltså basketen var ju jätterolig det, var alltid, det är fullt därinne, det är bra tryck Och liksom, om du går ner på stan så vet de vem du är Och mm. lite sånt Så det, det, det var Den biten var ju alltid rolig
1: Hur skulle du sammanfatta den här säsongen då För dig personligen?
2: Nej det, det var ju det liksom, när, när man vinner när SM-guld och spelar 10 minuter då, då har du två lag Men när du kommer sist och du snittar Mycket poäng och mycket returer Då, då vill alla lag ha det Och det, det, så var det efter det då, då fick jag meddelanden från alla lag, tror jag, utom, utom kanske. Mm. och kanske. Och då blev det ju att nej, nu är vi hem till lägenheten som vi hade köpt och ja, flytta hem till Täby och spela i Solna. Mm. Eh,
1: 2014-2015 så återvänder du ju till Solna Vikings närmare mm. bestämt. Och hur var det att vara tillbaka i Solna?
2: Nej, det var ju jätteroligt. Jag var jätteglad när vi, när vi skrev på att... Att få vara tillbaka i Stockholm igen. Nej, det var jätteroligt. Och det var, vi hade, hade en riktigt skön grupp där också. Mm. Bröderna Inan och Nathan Dawit. Jag trivdes jättebra i den, den gruppen.
1: Visst var Tim Schyberg där också? Tim Schyberg,
2: han var hans första år. just. Det.
1: Men sessionen i Sona blev inte så lång. Under året så blir du kontaktad av ett grekiskt lag. Vilket gör att du väljer att lämna Sverige. Mm. Hur, hur gick det till? När du hamnade i Trikala Aires. Ja,
2: det var ju gamla landslagscoachen Kostas som var coach där. Så han hade mm. god kontakt med Mats Levin som var min agent just då. Jag hade gjort mig av mm. med den jag hade tidigare. Jag var med Mats. Ja. Så, ja, så hade han väl hört, eller Mats hade rört av sig till honom eller tvärtom. Och så löste de något så jag åkte ner dit.
1: Okej. Okay. Var det liksom en stor omställning att lämna Sverige och svensk basket för ett proffsliv i Grekland?
2: Um, ja, det, på ett sätt var det det. Det är ju mycket bättre liga om man... Eh, vi hade ett mycket bättre lag. Men, men det är mycket där som inte fungerar, som fungerar hemma. Eh, med pengar och med administration och jag landar på flygplatsen och det är ingen där att ta, plocka upp mig. Och det är, mm -hmm. får ta mig till någon bussstation eftersom jag sitter på en buss liksom i skjuter. Det är inte professionellt.
1: Nej. Förutom att ligan
2: är jättebra så har jag egentligen... Eh, inte topplagen. De andra lagen har ju väl egentligen rätt dåligt rykte. Mm.
0: Skulle
2: jag säga. Men sen, ja, det är ju nice att bo i Grekland och det var på våren. bra mat. Solen kommer fram där och, och får spela basket. Så får man chansen att åka till Grekland och är redo att eh, inte få med sig alla pengar då ska man ju åka dit.
1: Men vad tyckte du var svårast med att spela utomlands där då?
2: Det, det är alltid svårt att, att gå. Jag gjorde samma misstag två gånger. Att man åker... Till ett lag som har varit med varandra i åtta, nio månader och så... Ska man komma in där och, och ta mm. en plats. När laget egentligen redan är
1: klart. Ja. Ah.
2: För att komma in och ta en plats då, det, det, det är jättesvårt. Jag rekommenderar ingen att göra det. Om man inte får liksom förlängt att det är liksom plus ett år eller att det är ett tvåårskontrakt. Eller att man vet att man, att man är liksom garanterad. Man får garantier liksom.
1: Mm. Hur skulle du jämföra spelkvaliteten då mellan basketligan och spelet i den grekiska första ligan?
2: Det är stor skillnad. Du, du möter ju topplag i Europa och det, det är fysiskt, det är tufft, det är taktiskt och egentligen generellt, det är, jag skulle säga att det är många svenska spelare som skulle kunna spela där men, men overall liksom om man går från position till position, 12 spelare så är det en mycket bättre liga.
1: Mm, jag förstår. Och själva språkbarriären då? Var det svårt att försöka förstå allt som hände när man inte talar språket?
2: Nej, det blir mycket engelska och det är. vi hade många som pratade engelska i laget också. Och... Okej. Okay. Ja, så grekerna skulle jag egentligen säga de var ganska duktiga på engelska faktiskt.
1: Ja, okej. Okay. Uh, men hur skulle du sammanfatta tiden i trikalla då?
2: Egentligen att jag trides ganska bra och tyckte att det var roligt liksom. Men, men det, det, var, det var... Du
1: skulle ha kommit i början av säsongen istället för slutet?
2: Ja, det hade ju varit bättre. Och sen, vi hade vår första son på gång. och När mm. man inte ens kan få en lön som man är lovad eller två. Då är det liksom... nej. Det, det, man behöver lite, jag vill ha trygghet. Så, så vi, efter det så spelar, vi en, spelar jag en universiaden till. Och, och sen skrev jag på för Uppsala.
1: Mm. Varför blev det just Uppsala då? Äh,
2: men det, det var mycket... Ja, jag var ju klar med Solna. Liksom, och Solna... Jag vet inte hur man vad jag ska säga om det egentligen. Men de, det var ju klart, det kommer inte bli såna liksom. Och, och efter universiaden då, eh, i det universiadenlaget så var det ju Axel Nordström, Jonathan Persson, Andreas Persson, Sebastian mm. Normans. så det var ju massa från Uppsala. Så, och de började ju prata gott om mig då till Kevin Keynes som, som hade fått eh, headcoachjobbet där. Ja. ja. Och så blev det ju att ja, men de behövde en på på min position. Så alltså snackade jag med Kevin och så var vi nöjda båda två och så körde vi.
1: Ja, jag förstår. Um, hur skulle du säga att den första säsongen i Uppsala gick för dig personligen?
2: Det var nog en av mina bästa säsonger individuellt i alla fall. Mm. och satte allt i alla fall i sju månader. Och, och, nej Det är ju bra som helst. faktiskt Fick ja. jättebra.
1: Efter den här säsongen i Uppsala så blir det ytterligare ett ja. och Denna gång blir det Belgien och hur gick det till när du hamnade i Spiro Charlois? Ja, hur säger man det?
2: Charlois tror jag.
1: Spiro Charlois? Ja.
2: Eh, nej men det var ju... Jag hade lite strul där med agenter och ja, som vanligt. Eh, och till slut så lyckades jag byta agent och, och de fixade jobb direkt. Ah. Eh, och då var det ju på samma sätt som i, i Grekland. Jag kom in med ett lag... Ett jättebra lag som har varit med varandra i åtta månader. Och jag kom in på egentligen inte min, min position som jag trivs och spela på. Så. Nej, okej. Okay. Så det, det, det gick inget gick bra och det blev inte förlängt längt. Och, och då kom jag tillbaka Nej. till Uppsala.
1: Ja. Eh, hur skulle du beskriva det liksom att flytta till Belgien? Liksom? Hur, hur var det att bo där?
2: Det betyder det ganska bra där. Eh, Belgien är, det är skyssland. Och det är liksom det, det som var nice där, det var nära till allting. Så man var inne i Bryssel på 40 minuter, man kunde åka, vi kunde göra mycket annat också.
1: Ja, hur var klubben då? Var den liksom mer professionell än den i Grekland? Och ja, verkligen. I tid? ja, De betalade
2: inte heller i tid, men, men det, det var ju professionellt allting. Man fick mm. en schysst lägenhet, allting fungerade med ja, internet, som, och stora arena, stor hall, ja. bra lagkamrater, professionellt med fysios och fysstränare och... Mm. Det, var, det, var, det var riktigt bra där faktiskt
1: hur, hur såg truppen ut då? Var det ett bra lag?
2: Ja, det var det var ett riktigt bra lag eh, Han som är bäst just nu som var med i det laget, Jag tror att han, han spelar i scenet eh, Billy Barron jag spelade med han och hans brorsa Okej,
1: okay. hur skulle du beskriva kvaliteten då på den belgiska ligan?
2: Eh, den, den belgiska ligan är, är bra eh, Det finns riktigt bra spelare där eh, Men jag när jag var där så den är inte alls lika strategisk som till exempel den grekiska ligan. Nej. Det, 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 jag tror det var en anledning till att Ostende har dominerat den ligan tills nu när Väddran är där. Mm. Och Mons och Ostende är de två lagen som slåss om och titeln
1: nu. Hur var det liksom att bo i själva staden Charolois? Jag
2: trivdes skitbra där faktiskt. Mm. Det, det var, det var ju, de sa att det var en, en av de tuffare städerna att vara i liksom. eh, Men jag trivdes bra Vi brukade gå ner till konditoriet där Och köpa bröd på morgonen Vi bodde precis vid fotbollsarenan Så när jag fotbollsmatcher Då kunde man se in Vi hade en, en bil Så vi ja. Ja, trivdes jättebra där
1: ja. Visst var laget även med i den här säsongen Ja
2: Ja, de har alltid, de har en stor klubb. Jag tror de var i Euroleague också ah, innan jag kom. Okay. Det har alltid varit ett, en stor klubb tills nu skulle jag säga.
1: Vad gjorde du när du inte spelade basket då?
2: Ja, då åkte vi runt mycket och kollade på. Ja, då, då hade jag också min äldsta son, han, han var liten då, så han var med överallt också. Så vi, var, vi åkte och kollade runt på alla, mm. alla städerna där. Vi var i Bryssel och, och Ständer, jättefin stad och Bruges. Ah. Eller Brygge tror jag den heter. Ja,
1: den är ju fantastisk.
2: Ja. Alltså, det är mycket att åka runt och titta på saker. Mm. Och bara uppleva.
1: Ja. Men som sagt, efter en säsong där så blev det ju Uppsala igen. Och eh, hur var det att vara tillbaka i Uppsala? Ja, det var bra.
2: Där, jag visste ju liksom min, min roll. Och, mm. och, ja, jag tryggdes bra där med, med alla i laget. Och det, om det var något lag i Sverige just då så var det ju dit jag skulle åka. Ja. Det var ingen. Ingen diskussion om det.
1: Nej. Uh, vid det här laget så hade ju du både internationell erfarenhet och dessutom en mängd landskamper på cv mm. Hur skulle du beskriva den Alexander som tog sitt första SM-gud med Kings jämfört med den Alexander som hade återvänt till Uppsala efter utlandsäventyret i Belgien?
2: Nej, det var ju stor skillnad. Då var jag ju en spelare som skulle spela. Jag är ju etablerad, alltså väldigt etablerad i, i ligan och mm. även i landslaget. Uh, så... Nej, det var just, jag var ju mycket bättre spelare då.
1: Ja, du stannar kvar i Uppsala-säsongen ut och sen är det ju dags för din andra säsong i Tälje. Hur kommer det sig att du återvänder till Kings?
2: Jag hade en knäoperation den hösten och jag var inte, var inte sugen på att åka iväg på något så här halvdant liksom. Och jag visste om jag signar med, med, med Ludde i Kings så... Ludde vet vad jag att jag har haft en operation. Han kommer ge mig tid att komma, komma in i det igen. och mm. Gruppen liksom som, som var där med, med Martin som lakade det. Med. Ja. Så det, det, kändes, det kändes bara bra att, att signa med, med Södertälje igen. Och, och få bo hemma i, i Stockholm i Täby. Mm.
1: Men du kommer ju liksom till ett starkt Södertälje Kings. Och sådär. Eh, hur skulle du beskriva spelartruppen som du anledde till inför säsongen 2018-2019?
2: När Laget vi hade var ju skitbra. Ja. Och, och ja, vi fick be, på samma sätt som när vi, när vi vann första året med Södertälje så fick vi behålla en stor del av truppen.
1: Mm. Hur såg din roll i laget ut då?
2: Nej, jag skulle säga en ledande roll. Mm. Och jag är duktig på att prata och ta mycket ansvar och inte säga till vad vi ska göra men Oftast på ett bra sätt, ja. ibland på ett dåligt sätt också Men ibland så måste man ha en, Ett asshole som Är på liksom. ja. ja det var jag bra på det, det var min roll mycket där Och sen att jag, jag tar mycket Minuter också och, och Jag och Bissi delade mycket minuter och, mm. och vi har olika styrkor Och gör saker som han, han kan göra Mycket bättre än mig, det, vi kan liksom ändra matcherna när, Beroende på vem som kommer in Och, mm. och spelar. Så det är en stor roll hade jag, ja. vill jag säga. Nej, det var en, en, en av de roligaste säsongerna jag har haft i gruppen som vi hade Vi hade kvar många spelare från året innan eh, Martin, Mario, eh, Austin Barnes och all, flera andra som jag säkert missar nu också Walter Lindström, och mm. Henke och Adam Ramstedt Nej, vi hade skitbra, skitbra lag och riktigt bra kemi och Har man kontinuitet och kan ha kvar de sakerna Då har man sparat mycket tid och huvudverk. Mm. Liksom, och det, det gjorde vi. Ja, och dominerade ligan
1: det året. Um, vad var det som gjorde att ni blev så pass slagkraftiga den här säsongen? Då?
2: Dels så hade vi så att vi kunde byta in och, utan att gå ner i nivå. Och sen kom Jonathan sent uh. också. Och förstärkte ännu mer. Så positionerna i försvar var... Vi var riktigt bra där. Så Jonathan, Martin, Mario... Ja, vi hade riktigt bra gardförsvar med, med... Och vi var, vi var rutinerade. Mm. Vi var erfarna. Vi, vi var... <laughs> ja, det var därför vi dominerade
1: också. Mm. Um, vad minns du av slutspelet då?
2: Jag minns att vi... Ja, vi, vi cruisade genom kvartsfinalen och, och som mötte vi Jämtland deras första semi. Mm. Och... Ja, jag minns det ju som att vi dominerade dem också Även fast vi torskade två matcher Men det kändes aldrig Jag minns inte att det var så oroligt
1: Nej. Ja, Ni vinner i alla fall SM-guld igen Och det blir ditt andra guld Med Kings Är det något av de här två guldmedaljerna Som betyder mer för dig personligen än det andra Av någon anledning Eller är båda lika värdefulla i dina ögon
2: Båda är ju värdefulla Men det, det var ju det andra guldet var ju var ju roligare. Det, För att det, det är roligare att ha en större roll, liksom mm. och, och få ta mer ansvar och så, nej, jag skulle för mig vara det andra guldet. Mm. Och, och framförallt efter. Ja, jag fick ju vara med och sköta oss till vinst i match tre och mm. lite sånt där. Så den, Det var ju det är alltid kul när man får ha en stor roll och, och vara med och vinna. Men det är absolut. Hade jag haft en liten roll och vi hade vunnit hade jag varit glad också. Ja. Det är inget snabbt.
1: Nej, jag fattar. Men efter guldet med Kings så blir det ju ytterligare en vända utomlands. Ja. Och den här gången väljer du att skriva på för CB Baja San Augustin eller BTTB Mallorca Palma ja. som klubben nu mer det heter. Ja. De spelar ju i den spanska andra divisionen. Ja. Kan du berätta lite för lyssnarna om hur det gick till när du signade för Mallorca Palma?
2: Ja, det, jag var ju nära på att resigna igen med, med Södertälje. Men sen av olika anledningar drog det ut på tiden. Och så bytte jag agent under den tiden igen. Och, och, mm. och det var samma agent som Hugo López äh, har. Så Hugo, mm. jag tror att Hugo pratade bra om mig. Och, och, och så fick de fram det här av, jobbet på Mallorca. Som, mm. som vi blev jättesugna på att ta. Så ja, resigna det.
1: Ja, som namnet antyder så är det ju en klubb från Palma på Mallorca och jag misstänker att den geografiska biten inte var nackdel när det gjorde ert val. Nej. När du gjorde ditt val. Nej, verkligen jag har inte.
2: Eh, alltså Mallorca, är, det, är, det är magiskt. Om, eh, om man får chansen att bo där, då, då måste man ta den. Mm. Det är en av de bästa platserna jag har varit på jag hade gärna att det igen.
1: Ja, hur var det att komma in i omklädningsrummet och träffa lagkamraterna för första gången? Nej, det
2: var ju det, det var nice. Bra grabbar. Liksom. Sen hade jag Johan Lövberg med mig också, så vi var ju två ja. svenska dessutom.
1: Ni lär ju spelat i landslaget i open del, men ni kanske inte kände varandra så bra innan Palma.
2: Nej, vi lärde, nu lärde vi, då lärde vi ju känna varandra jättemycket. Det var bra och liksom, ja. vi umgicks. Ja. Så jag minns att första tiden där så var vi inte ens på Mallorca. Vi hade säsongen i Madrid i 14 dagar något, så då delade jag oh. och, och, och Johan rum. Liksom, ja, okay. vi, vi är jättenära varandra än idag. Alltså, ja. Såklart, bara något år
1: mm, Ja, men precis. Hade coachen redan en roll klar åt dig, eller eh, behövde du bevisa dig själv på plats? Liksom?
2: Nej, egentligen inte. Alltså, det var det som var... Det... Han fick inte ihop laget där, egentligen. Vi hade ju en... Eh... De sa att vi hade bästa budgeten i, i andra ligan på flera år, liksom. Mm. Och, och laget vi hade var ju hur bra som helst, mm. egentligen. Men vi fick aldrig ihop det, och vi fick aldrig... Jag tyckte aldrig att vi var nära 50% av vår potential.
1: Men okej. Kan det ha att göra med att ni hade för många bra spelare? Liksom, eller?
2: Nej, jag tycker tyck att, tyck att det var på coachen faktiskt. Jag tycker att han eh, borde ha gjort ett ja. bättre jobb med det materialet mm. vi hade det var, det var, en, det var också en eh, grym grupp som vi hade med jättebra lagkemi men vi fick inte till det på plan.
1: Ah, okay. Hur kunde den typiskt se ut med Mallorca Palma? Ja, ah, det var. Längta tillbaka
2: i de veckorna. Nej, var... vi hade eh, båda kidsen på förskola där eh, och de trivdes jättebra eh, och, ja, vi tränade en gång per dag så vi tränade oftast Kanske, vi brukade en... det blev lite mer långpanna liksom. Vi hade väl 11 till 2. Kanske. Och sen var man klar för dagen ah. Alltså drog man och käkade Med någon i laget Med Johan mm. och, och tjejen Och sen åkte vi och, och hämtade upp barnen mm. det, är alltid, det är soligt kort t-shirt och mycket, mycket Birkenstock.
1: Ja. Men liksom, hur gick det under säsongen då? För var ni typ topp fem och sådär i alla fall? Eller?
2: Ja, vi, vi var topp fem men, men förväntningarna var att vi skulle vida varje match. Ja. De, vi, vi borde varit etta ja, okay. och som sämst två.
1: Ja. Och det var ju kanske på grund av budgeten då som... Att de hade så mycket pengar och satsade på att gå upp det här året liksom.
2: Ja men budgeten och, och, och spela mm. Spelarna vi hade.
1: Ja. Jag har hört att liksom, det läckte ut ganska mycket i pressen om det här att ni hade ganska höga krav och liksom de gick ut med någon lista typ om att vissa spelare skulle bort från klubben.
2: Det blev en shit show och alltihopa egentligen. Ja. För vi bytte namn det året för att vi hade en det här är ju bara min sida av storyn så ja. jag kan ju inte allt egentligen. Och, men alltså den gamla presidenten, han som grundade det, han, ja. han var ju kvar. Och så fick vi in en till president för det var han som gick in med alla pengar det här året. Och det var därför vi hette Be the Travel Brand Mallorca. För att det var hans som gick in med jättemycket deg liksom. Fattar. Och de kom inte överens och alltså, de, det var en massa intern politik. Och sen när det var snack om att coachen skulle få ryka... För att den ena presidenten ville ha bort honom för vi hade torskat tre i rad. Då ville inte den andra det för att den presidenten och, och coachen höll varandra om ryggen. Och, mm. och det var, alltså, jag, jag tycker om coachen och så men det hade nog varit bäst om han fick lämna. Ja. Eh, och sen, ja, så kom det ut en lista på vilka spelare som de hade kunnat tänka sig att sparka. Eller vilken, ja. vilka spelare de kommer att sparka.
1: Ja. I tidningen liksom?
2: Ja, det var ju... Nej, det var ju
1: det är ju helt sjukt att läsa det ju.
2: Ja, så alltså, tur var vi. jag och Johan så dåliga på spanska. Så det, men och, nej det är jätteoprofessionellt i den biten.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och göra det liksom öppet sådär. Det är ja. det, det är som du säger. De hade ju bara kunnat kicka coachen. Och sen hade det varit bra så. Liksom.
2: Ja. Våran argentinare, han fick, han fick lämna. Mm -hmm. Men med fasen med han så var det ju han som... Ja. Gjorde, alltså han fick ju hela sin lön liksom och sen blev det ju lockdown på och ja. covid och hela det här så att det, det var ju karma
1: Ja, precis men jag har hört att era lagkamrater blev hukt på skagenöra.
2: Ja, exakt Det blev det ja. vi, vi hade ju jättebra lagkemi där mm. och det var mycket tack vare en av amerikanerna som han var så grym på att fixa och styra allting så men vi hade nyåret tillsammans med laget och sånt där, så när han fixade, när han styrde ihop någonting, då var det alltid liksom att oh, ni tar med något svenskt, ni tar med något från den här delen ah. av Spanien, vi fixar något amerikanskt härifrån. Ah. Och, så man fick ta med sig lite och vi, och vi slängde alltid ihop Skagenröra ah. som var succé.
1: Ja, ah. okej. Okay. Har de fortfarande av sig och vill ha skagen röra?
2: Ja, jag har fått skicka det där receptet i alla fall två. Ah, Okej. Okay.
1: Mm. Du stannar ju en säsong i Spanien men väljer efter säsongen att signa med stjärnan på Island där du befinner mm. dig idag. Men innan vi pratar om det så tänkte jag att vi skulle prata lite om landslaget och dina landskamper i blågud. Ja. Och eh, nyligen så kvalade ni till EM men föll snöpligt på mållinjen i de två sista omgångarna. Det måste ha varit väldigt tufft
2: mm. Ja, det, det är det absolut Det är alltid tufft att, att förlora ja. med Tyvärr händer det så ofta så. <laughs> uh, Nej, så det Jag vet inte vad man ska säga liksom. vi, vi har, vi, Jag vet inte, vi har kanske en dålig Dålig kultur där På, på ett sätt liksom. På ett mm. sätt har vi skitbra för att Vi har bra lagkemi och det känns som att alla, jag tycker i alla fall, det mm. alla tycker det är kul att få vara med. Och, mm. och liksom man vill vara med där för, för att få vara med i gruppen. Mm. Uh, men, men vi har vi är kanske en dålig kultur att vi, vi inte får med. Alla. Att vi, ibland är det passar inte att vara med. Nej. Och det är någonting vi måste ändra på. Mm. Och vi måste hjälpa så att allihopa att uh, mm. vi vill vara med här. Vi vill uh, spela med varandra och bara lyckas med det laget, för att det är så jäkla skönt och härligt lag som vi har, så...
1: Mm, verkligen. Men du, hur gick snacket i omklädningsrummet då inför de här två sista matcherna? Kände ni att ni skulle lyckas eller höll ni förväntningarna nere inför slutomgångarna i kvalet?
2: Nej, man sätter ett mål och sen så är det bara det som gäller. Ja. Allt annat är misslyckande. Ja. Och vårt mål var ju att slå Turkiet sista match. Det var ju ingen snack om Nej. vad vi ville göra. Mm. Och det, det var ju alltid så. Ja. Och sen... Ja, tyvärr. Mm.
1: Ja, men med facit i hand då, känner du att ni taktiskt sett skulle ha gjort någonting annorlunda?
2: Jag vet inte, det är alltid lätt att sitta efter och säga. Ja. Men nej, just då, där och då så gjorde vi väl det som vi hade tänkt. Och, mm. och, och de var väl bara bättre än oss den då.
1: Men när du ser tillbaka på liksom hela din karriär med landslaget, så, här, vilka samlingar och vilka matcher minns du bäst? Ja,
2: Alltså globalmatchen är ju magisk. Ja. Den är... Ett av mina bästa basketminnen
1: Ja, jag var faktiskt där och såg den på plats Det var fan lätt Ett av mina också, så häftigt att se Ja, nej, det var ja. magiskt
2: och det, det, Jag vet inte hur all... Men just då, alltså Globen har alltid varit coolt sedan jag var liten Och man har alltid varit där det har alltid varit stora grejer Där inne som man har gått och kikat mm. på ibland och, och sen att förstå det själv Och att vi fick in så mycket folk mm. Och att vi spelade så bra Och vann, liksom, det, var... <klipp> nej, det var Det var magiskt ja.
1: Ja oh shit, hade ni spelat i Globen de sista matcherna också kanske det hade varit en helt annan grej. Och inför publik, alltså det är klart att det påverkar också. Det hade ju varit nice. Att...
2: Ja, jag är glad att vi hann spela den matchen innan du blev ja. Pandemien. Ja,
1: verkligen. Men eh, jag tänkte bara så det eh, finns det några mer liksom, matcher som du känner så often där kommer jag aldrig glömma liksom. med landslaget alltså.
2: Eh, Ja, alltså matcherna på hovet har ju också varit riktigt mm. bra. Så, nej, det, det är massa matcher. Jag kommer ihåg massa matcher men det, det, det är global matchen som är den som är min starkaste just nu mm. som är den som var fetast. Liksom. Ja.
1: Hur har det varit att dela rum med Ludde då,
2: Det är magiskt. Ludde är som min, min äldsta son ah. <laughs> Så nej, Jag älskar Ludde jag, jag kommer aldrig byta bort Ludde ah. För någon annan att dela rum med Nej,
1: ah, okay. Men du, Jag tänkte att vi ska lyssna lite på Vad han tycker och, om att spe, spela med dig Och liksom dela rum och sådär Så jag mm. har ett litet klipp här Jag ska spela upp för dig Jag hoppas att det funkar nu bara.
3: Eh, jag vet inte vad jag ska börja med Alex faktiskt. Eh, han är en Ja, men den perfekta lagkamraten skulle jag säga. Eh, han är full koll på, på allt och alla i laget. Eh, han hjälper dem. Han peppar dem. Eh, han kan även ja, men säga ifrån om, om laget tränar för dåligt eller ja, inte gör något tillräckligt bra. Eh, men på ett väldigt bra sätt som är, som är ganska unikt. Eh, och sen basketmässigt eh, förutom att han troligen av världens bästa skottfint så är, är han en sån spelare som man, som man man älskar att spela med. Eh, han sitter alltid laget först. Eh, man, man känner att man alltid kan passa honom för antingen är det, är det en trea eller så är de för nära så kör han sin skottfint eh, och går förbi. Eh, och sen utanför planen så nej men är, är han grym. Eh, vi började som eh, som Room is 2013. Jag känner egentligen inte honom. Men nu skulle jag kalla honom för en av mina absolut närmaste vänner. Och jag ringer honom egentligen för, för vad som helst. Om, om det är föräldrarna jag ringer först så är Alex garanterat den, den jag ringer efter. Om, om jag behöver hjälp med någonting. Det kan vara allt från. Men, basketrelationer eller att kylen har gått sönder. Det kan vara whatever. Så jag värdesätter honom jätte, jättehögt och tycker att han är en förebild även för landslaget. Och en, en otroligt bra ledare som, som har gjort otroligt bra nytta för, för landslaget alla de här åren.
1: Ja, det var det.
2: ja ah, Shit, var fint. Man blev lite röd nästan faktiskt. Lidde, eh... Ja, det värmer värme att få höra det där från Ludde faktiskt. Ja. Jag
1: blir jätteglad. Som vi nämnde så befinner du dig på Island just nu och eh, det blev ju direkt efter Mallorca som du skrev på för det isländska laget Stjärnan. Ja. Eh, du, men det var på gång till Luleå ett tag va? Ja, jag skulle säga att vi var 20
2: minuter från att eh, flytta till Luleå. Ja. Eh, Just då, vi, vi kom inte överens riktigt med Södertälje Så det blev väl att, ja för, för vi ville till Södertälje först Men samtidigt så kände man sig inte klar Efter allt som hände med Mallorca Så att på ett sätt bildade man ut och, och Idag kanske Hade jag inte åkt idag Då hade jag inte känt så här För nu känner jag mig jätteredo att komma hem igen Till Södertälje Men, Så jag är glad att jag har åkt Men just där och då Så stod jag och vägde mellan Luleå och, alltså Det var egentligen Luleå jag hade mm. Och jag pratade med Mosesson ja, dagligen i kanske två veckor Och sen när jag fick liksom det sista kontraktet som, det, som vi skulle skriva på så, så fick jag ett samtal från agenten och bara Du, kan du tänka, skulle du vilja pröva Island? Så jag bara, ja visst, liksom, får jag tänka över natten Aha. Så det blev att jag aldrig, aldrig svarade Luleå ehm, Och sen så skrev jag på Island över natten Och sen så jag sa jag, alltså, nej jag måste ju ringa Mosesson och säger mm. det. Kan inte smsa så en liten intenkt, liksom man, <skratt> ah. man ringer och, och tar sånt där. Ah. Eh, så det då var inte jätteglada miner just då. Eh, jag vet inte om det är hard feelings fortfarande. Liksom. Jag var ju jättenöjd med hur han hanterade situationen liksom, och allt sånt där. Jag förstod att han var, skulle vara arg Och besviken på mig mm. då. Liksom. Men, men så är det. det är, så är life, så är business mm. och vi får se om, om jag läser prata business igen.
1: <laughs> Ångrar du att du inte skrev på för Lulu nu, så här i efterhand? Eller?
2: Nej, nej det gör jag inte. Nej. Alltså jag, jag hade ju säkert trivst jättebra där uppe också och jag vet att jag har haft en stor roll och nej. jag känner ju Axel framförallt i nära vän mm. liksom, och om jag förstod rätt så hade vi bott grannar med varandra. Ja, liksom, okay. Min familj och hans familj. Så det hade ju varit en jättebra situation. Mm. Men, men ja, så, så vi kom hit mm. och det har varit helt galet här.
1: Mm. På vilket sätt har det varit galet? Först när vi kom så var det inte så professionellt uh
2: -huh. vi fick ett, ett riktigt shithouse uh -huh. att bo i och det var ju direkt när vi kom så fick jag ringa till agenten och bara nej, det här går inte uh -huh. så de läste alltså, vi bodde i ett lägenhetshotell inne i Reykjavik under egentligen de sex första veckorna uh -huh. och så blev det lockdown och ja, så vi sp han spelade en match innan, innan det blev lockdown och sen så var det inga matcher i mitten på januari ja uh -huh. Så hela hösten så ja, jag spelade jag åtta matcher i hösten, eller ja, sex matcher i hästen med landskampen. Där, liksom, ja. Och då, då kommer jag ju egentligen från en dålig situation mm. och basketmässigt borde jag kanske inte ens ha varit med där i, i november faktiskt.
1: Men liksom livet på Island då? hur är det nu alltså?
2: Nu ja, det har det varit det har varit, mm. det har varit eh, stor skillnad från, från Spanien liksom, där vi allting... Där vi trides jättebra och det är bra väder och sol och liksom vi fick in barnen på förskolan snabbt. Och mm. Men det är skillnad här, här om du ska ha in barn på förskola, det är liksom som hemma. Du måste, skriva, du måste utvandra från Sverige, och invandra här, skriva in dig och stå i kö och, och såna här grejer. Liksom. Okay. Och i Spanien, då är det om du vill att barnen börjar på en förskola, då betalar du 200 euro direkt om cash och sen så är det klart. Så börjar de imorgon.
1: Ja, jag fattar.
2: Enklare på det sättet, men det här är ju väl långsiktigt mycket mer fungerande. Och, ja, och så blev det lockdown igen då. Nu, i, nu, nu igen? Ja, så det har varit tre veckor lockdown igen. Så jag har varit hemma eh, i Sverige, tränade med Södertälje Kings. Ja. Och de, de fick corona i laget och, och jag åkte ju på det också. Så vi kunde inte åka tillbaka när vi borde åka tillbaka. Oh, så nu är vi ju äntligen här igen och... Mm. och ja och jag är helt out Ja, jag fattar. Corona...
1: Då är det svårt att svara på hur kvaliteten på ligan är. Än så länge eftersom... Är... Nej,
2: alltså... Nä, alltså vi, jag spelade ju mycket matcher där i januari ja. när jag drog igång. Så eh, då, fick, då fick vi mycket matcher. Och nivån på ligan är inte så hög. Nej, eh, okej. Okay. Jag skulle säga att vissa, vissa importer håller ganska hög nivå. Mm. Eh, och eh, islänningarna som får mycket ansvar gör också det. Mm. Men... Det finns liksom ingen bredd. Nej, okej. Okay. Man spelar väldigt fort. Och jag skulle säga nästan alla lag spelar extremt fort. Om man jämför med bara i svenska ligan. Där det också finns lag som spelar fort. Mm. Så spelar vi extremt fort.
1: Mm. Okej. Okay. Men när du inte tränar och spelar match då, vad gör du då?
2: Ja, det har ju blivit... För det, det, familjen har ju inte varit här hela tiden. Så det har ju blivit en hel del tv-spel. Ja. Då. Så man har ju sig som en snorung i... En... <laughs> Oh. Men annars så finns det ju... Vi har ju varit runt här mycket och sett mycket coola grejer mm. Jag rekommenderar alla att alla åker åka till Island i några dagar Och, och kolla på alla, mm. alla sjuka grejer som man inte förstår finns Som faktiskt finns på riktigt mm. det, det ska man göra Och vi har fortfarande massa grejer kvar Vi ska åka till vulkanen idag har vi tänkt och, ja, Vi vill åka och titta på valar Och åka till Blue lagunen har vi inte gjort och ja. Kanske ner i någon lavagrotta eller någonting Så det, det finns massa coola grejer som man borde spana in här
1: Mm. Men liksom, är ni topplag i ligan och sådär, eller?
2: Ja, ja det är vi. Ehm, skulle... vi Vi kommer tre nu i grundserien Det är en match kvar i ah, okay. grundserien Och nästa vecka drar kvartsfinalerna igång
1: Aha, okej.
2: Okay. Och när vi har hela laget så skulle jag säga att vi är En av favoriterna i alla fall och vinnare och vi var väl topptippade innan också
1: mm, Okej, okay. ja, men då får jag önska er lycka till i slutspelet Jag hoppas att, att ni tar hem det, det skulle vara nice
2: Tack så jättemycket
1: Ja. Uh -huh. um, men om du tittar tillbaka till liksom, på basketkarriären, så här, vart, vad är du mest stolt över? Det var en
2: svår fråga. Uh -huh. Mest stolt över. Jag är ju kanske mest stolt över sakerna som, som ludde så lite grann. Mm. Jag känner mig som att jag är en, en, en ledare som. Kan prata med, med de flesta och inte bara gullig gull. Liksom, vi kan faktiskt vara raka med varandra och säga till liksom, utan att det blir personligt på något sätt. Liksom, mm. Sätter laget före och allt för att vinna. Liksom. Och det är nog det jag är mest stolt över. Sen är jag ju såklart stolt över alla landskamper jag har gjort och hela, hela resan från... Att man var liten liksom och hade mål. Ja. Och det, det Jag är inte ens tänkt på det Nej. Alla vänner man har träffat och fortfarande har. Och det är ju ens bästa vänner idag också. Det är allt det är från basketen. Liksom. Ja. Och alla, alla ställen man har fått åka och se och uppleva. Och
1: mm.
2: Spelare man har fått spela mot från alla möjliga länder. Liksom. Så det är egentligen hela upplevelsen mer än prestationen. Det mm. väger faktiskt tyngre
1: ja, okay. eh, liksom Vilka spelare skulle du säga är de absolut främsta som du har spelat mot?
2: Alltså, det, det är nog mer spelare jag har spelat med
1: Ja, okay. Vilka skulle du säga då? då?
2: Nej, men alla vännerna jag har, Martin Palmblad, Ludde Håkansson eh, Jonathan Persson, Andreas Persson och, uh, jag, jag missar hur många som helst nu liksom, men ja. <laughs> Karin Wasi, Samuel Desport Mike Joseph, en av mina bästa vänner och bröderna Gaddefors och alla coacher och Kevin Gaines och Väddran Bosnitz, och Wallis Smith och Pekka Salminen och ja. Stefan Timber som vågar satsa All Alla alla liksom nätverket av vänner och ja. Ludde Begernäs måste jag säga och alltså finns ja. hur många som helst
1: ja. <laughs> um, Men äh, finns det någonting som du ångrar liksom, från din karriär? Eller något som du skulle ha gjort annorlunda? Du pratar ju lite om det här med att inte komma in sent i ett lag, men finns det något mer?
2: Ja, om jag ågrar något. Det hade, jag hade velat komma ut ordentligt tidigare. Mm. Okay. Kanske om jag önskar att jag hade haft de här agenterna mycket tidigare och, och faktiskt fått okej okay jobb ja, i till exempel andra ligan i Spanien. Eller tredje ligan i Spanien. Ibland handlar det bara om... Om att komma ut liksom och, och hamna i en bra situation där man trivs med laget och man trivs utanför. Det, det hade jag önskat att jag hade gjort. Att jag hade kommit iväg tidigare och med, en bra situation för mig och, och min familj.
1: Framtiden då, vad har du för planer för framtiden?
2: Just nu är jag ju sugen på att, att komma hem till Kings. Mm. Jag pluggar halvtid också, ekonomi. Det finns en, en kurs i mitt universitetet som mm. är för lite idrottare på. Halvfart. Så ja. den passar,
1: passar bra just nu. Ja. ja, jag har sett att det är väldigt många som har börjat med det. Alltså typ många universitet och sånt. Och det är skitkul utveckling ja. att man kan göra ett parallellt. Ja,
2: sen är det inte alltid kul heller liksom. Men, men det känns ju mycket bättre att ha något att göra mellan... Om man spelar hemma i Sverige så tycker jag att man ska göra någonting emellan. Och om, om inte ditt fokus är hundra och att du faktiskt lägger ner ditt, ditt allt liksom. Alltså, man har tid och läsa en bok mm. och skriva sju sidor. Det finns tid för det. Alla har den tiden. Och jag rekommenderar alla att göra det också.
1: Finns det någonting som du känner att vi har missat att prata om? Eller som du skulle vilja nämna i vår podd?
2: Nej, egentligen inte. Um, Nej. Du, du har många frågor jag inte alls hade förväntat mig skulle komma. Liksom, och background checks med Krippe och Roger. Och <laughs> ja. Hela den tiden liksom och en stor shoutout till min pappa också som alltid har kört mig och ja, än idag liksom är ett av mina
1: största mm. fans ja, vi pratade lite igår om att trycka upp den här cavern på en mugg och <går> en t-shirt ja. det kommer ju ja, exactly. bli assfett ju ja, det
2: så blir perfekt en... den, den ska han ha
1: är det någon som lyssnar här så är bara hojta till i idén på Instagram om ni är sugna på en sån
2: exakt, lite merch,
1: <går> <The går> linkless <is> merch ja, <går> Ja, men som sagt, vi är sjukt glada och tacksamma att vi fick göra den här intervjun med dig och jag tror att våra lyssnare kommer uppskatta att du tog dig tid och berättade om din karriär för oss på Core podden Och jag vill bara önska dig stort lycka till i framtiden och tack som fan. Tack
2: själv, tack för att jag fick vara med. Och, och ja, hoppas att fler vill vara med. Och om, om det är spelare som behöver hjälp med någonting så kan man skriva till mig och jag kan ska hjälpa till att göra allt jag kan för att göra någonting lite, lite bättre.
1: Mm. Det är bara höjta på läxlinkan på Instagram.
2: Exakt.